0: Det här är Säkerhetsrådet podcast med
1: Katarina Tratsch och Patrik Oxanen. I detta avsnitt Finland och Sverige ödes gemenskapen. Hej och välkomna till säkerhetsrådets podcast med mig Katarina Tratsch, chef för tankesmedjan Frivärd. Och med mig Patrik Oxanen, senior fellow. Och när vi spelar in det här poddavsnittet så befinner vi oss i någonting av vad vi kallar för Finska veckan, eller hur Patrik?
2: Ja, det är ju inte bara 600 år av gemensam historia, ett rike och en relation som kan beskrivas som ödesgemenskap mellan Sverige och Finland. För i måndags, 30 november, så var det ju 81 år sedan vinterkriget bröt ut, då Sovjetunionen anföll Finland som en följd av rövarpakten mellan Molotov och Ribbentrop, den som startade andra världskrig med överfallet av Polen.
1: Och vinterkriget visade att en liten stat kan överleva mot alla åts efter 105 dagar av hårda strider.
2: Och sen så har vi på söndag självständighetsdagen. Det var ju 6 december 1917 som Finland utropade sin självständighet. Republiken firar alltså 103 år. Så därför så är det här en vecka, en helt rätt vecka att ha ett blåvitt tema på podden.
1: Precis, vi ska alltså prata Finland men vi ska framförallt prata om Finland och Sverige. Försvarssamarbetet, vart är vi på väg, vilka hot och möjligheter finns det längs med vägen och hur ser Finland på Sverige och vice versa. För att göra det här har vi två eminenta gäster med oss från andra sidan Östersjön. Det är Charlie Salonius Pasternak, forskare på FIA, Finlands utrikespolitiska institut.
2: Och Ursa Gryne journalist med inriktning på säkerhetspolitik och försvar. Mångårig medarbetare på USAsbladet. Kände också som en återkommande och uppskattad röst på Säkerhetsrådsbloggen. Och du är med oss från hange. Och välkomna hit båda två.
0: Tack, tack. tack. Super att vara med. Ja,
1: Kul att ha er med. Ä- Innan vi går in på dagens blåvita ämne så måste vi bara säga någonting om katalysatorn till det förstärkta försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Det är ju nämligen det förändrade säkerhetsläget och Ryssland. Och när vi i Sverige under en lång tid räknade bort Ryssland som ett hot och rustade ner så gjorde inte ni riktigt det i Finland, eller hur Charlie?
0: Nej, um, vissa har ju talat om det att Finland kanske var jättelångsam att reagera när resten av Europa och nästan världen hade bestämt sig att kriget var slut och möjligtvis skulle vi satsa på krishantering. Nu gör ju Finland också, ofta tillsammans med Sverige, krishanteringsuppdrag men det är där om man tittar på budgeten och hur man organiserar det, försvarsmakten och, och försvaret generellt så... Absolut, man höll öga österut som man nu alltid under självständigheten har gjort.
1: Men i Sverige skulle man kunna säga att Sverige trodde verkligen på den eviga freden efter Sovjetunionens fall. Gjorde man det i Finland? Eller när började man förstå att det gick i fel riktning egentligen?
3: Jag tror nog faktiskt att man aldrig har räknat bort ska vi säga, utmaningen eller hotet från Ryssland om man kan säga det så. Jag kan inte låta bli att citera Hiski Haukala som, som professor i internationell politik i Tammerforsen som också var president Ninistos rådgivare under den tid han, ni, ni känner alla till den här så kallade sinnesbönen där man ska kunna skilja mellan vem, vad man kan göra och vad man inte kan göra och hans förslag är då det att, att, att Finland borde kanske skriva om den och, och, och få tag i det positiva i relationerna med Ryssland och också med försiktighet så att man ska undvika de blindskär och grund som ändå finns där och då ser han då ser han Finlands nuvarande förväntnings Områden som, som någonting som inte riktigt befrämjar den här helhetsstrategin i, i, i att se på, se på Ryssland och, och, och ha påpekat att det det är faktiskt ett, ett handikapp när, det, när man har som granne en, en, en stormakt som, som har möjligheter och också intresse att, att utnyttja eventuella sådana här små nischer och hål som kan, som kan uppstå i ett, i ett, i ett sådant perspektiv. Så att jag tror nog aldrig att Finland har, har räknat bort. Man kan ju inte helt enkelt göra det på basis av historien och, och också sen vad som har hänt under så kallade fredstid. Så. Och det talar vi om cyberattacker. Så.
0: Om jag får hoppa in hit, samtidigt, en poäng som jag ofta speciellt i anglosaxiska grupper som jag talar med så, så liksom för fram är det att det är möjligtvis en paradox, men jag skulle hävda att största delen av finnarna förstår att man kan en vecka vara, och, och liksom vara tillsammans i kulturevenemang under coronatiderna. Eller någon i östra Finland kan sälja varor med mera till ryska turister. och gör det gladeligen. Det här som två grannländer gör. Och samma person som har gjort det här ena veckan har inget problem att följande veckan gå in i repövningar och öva skjuta människor från samma land.
3: Men det är väl just det det handlar om, att se det positiva i det hela och kunna, och sen, hur ska jag säga, att dra de här gränserna när, när man analyserar någonting som positivt och normalt och när det börjar gå över till någonting annat. För att det, det finns, det har ju funnits exempel på sådana här påverkan av, av sinnen och hjärtan så att säga från den ryska sidan till så att säga vanliga finländare.
2: Det tycker jag man nog kan se. Det där är ju en, en, en diktomie som, som vi i Sverige kanske har lite svårt att, att hantera och, och vi, vi, vi ska ju ner vårt försvar med, med, med en, en väldig frenesi och effektivitet och nu är vi ju i ett läge här i Sverige där vi ser ett mödosamt långsamt dyrt återuppbyggnadsarbete som, som pågår och inom kort så ska vi också klubba ett nytt försvarsbeslut i Sveriges riksdag. Hur, hur ser ni på, på Sveriges väg tillbaka?
3: ja alltså Allt som Sverige gör när det gäller att att öka sina förmågor och militära förmågor så gagnar ju också Finland och faktiskt hela Europa.
0: Absolut. Det som jag kan säga är lite frustrerande är att när vi ändå talar om ett land som har, ska vi säga, pengar, har absolut... Den här liksom mentala kapaciteten, folket som, som har ett, en uppfinning efter en annan och så vidare. Så det finns liksom på sätt och vis inte en riktig orsak varför det ska vara så svårt när jag ser på det. Visst förstår jag svenska inrikespolitiska orsakerna. Som Jörse sa så visst allt som går åt det hållet är ju fint. Uh, lite orolig är man ju att det tar en viss stund men det har vi dock kanske alla vet att det genuint sedan tar en viss stund
2: när man börjar göra något. Men varför, varför tror ni att det går så trögt då? Och så långsamt?
3: Med politiska beslut går ju alltid väldigt, väldigt trögt och långsamt. Vi, vi får ju just nu här också en diskussion och det finns ett, ett förslag till riksdagen om att man ska uppskjuta anskaffningen av, av de här nya jaktplanerna. Och de hänvisar man naturligtvis till pandemin och att det kanske finns något annat man borde sätta pengarna på eller en del av pengarna på. Det här är... Det må fattas vilka beslut som helst men, men eftersom, eftersom situationen hela tiden lever så, så dyker det upp sådana här vad ska vi säga, motförslag. Och, och så. det, det är en process helt enkelt och det är, det är säkert därför det går långsamt och inte bara i Sverige också i Finland.
0: Här, här måste säger säga dock att visst det har kommit i enskilda sådana här röster men... Som en helhet redan i i mars, våren, hela sommaren och och hösten så har ju finska regeringen som då är mycket klart ska vi säga center vänster gjort det absolut klart att man kommer att genomföra den här processen med uppskaffningarna både gällande marinens och, och flygvapnets. Och det här är kanske en sak som vi talar om det här försvarsbeslutet är att möjliggöra sån här långsiktig planering, så att man genuint kan bygga upp ett försvarssystem, inte bara en bra försvarsmakt i Sverige. Så det, det tittar jag nog på, att hur långt vågar politikerna säga att jo, ni kan planera det här. Vi vet inte riktigt hur den regeringen ser ut, men vi alla totalt som en helhet så garanterar att ni kan genomföra de planerna som krävs för svenska försvaret.
1: Det låter lite som att det står lite si och så till med trovärdigheten för de svenska åtagandena i Helsingfors. Om man nu lägger diplomatisk finkänslighet åt sidan så finns det en viss skepsis inför den svenska upprustningen. Skulle ni säga att det det finns en historisk tradition här som bottnar i att man är lite försiktig till till vad Sverige egentligen företar sig?
3: Historien spelar säkert in. Jag skulle säga som så att på... På riksplan, om vi tar då de beslutande organen, så förhåller man sig så det här är reserverat positivt till Sveriges ambitioner. Man följer också noga med på politisk och militär nivå, också genom det här fördjupade militära samarbetet som har utvecklats mellan de här två länderna. Men om man tar mannen på gatan så att säga, och stäcker en mikrofon under, under hans näsa så tror jag nog att han är mera. Mer skeptisk. Mer Det råder en, en ganska grundmurad uppfattning om att Sverige nog kan, kan räkna med hjälp av NATO eller USA om det skulle behövas. Medan Finland aldrig kan förlita sig på detta. Jag tror att det faktiskt har en historisk förankring.
0: Hoppa på bara att om man talar om just ska vi säga, beslutsfattarna, finska militären. Så visst kan historien ha, ha en påverkan. Men slutligen, de människor jag talar med så tittar nog mycket i stor detalj. Vad är beslut i Sverige? Vad är situationen? Hur investerar man? Och därute vad börjar man sen analysera att om det här är vad man gör nu, som fem år finns det möjligtvis sådana härna Um, möjligheter för Sverige att försvara sig, vilken andel av dem ska man kunna tänka sig är att större krig kommer och stöder Finland och så vidare. Så det är ganska analytiskt arbete skulle jag säga, var historien kanske nu för tiden spelar en mindre roll för de här beslutsfattarna. Sen håller jag nog absolut med att att liksom mannen eller kvinnan på gatan har kanske ett annat perspektiv.
2: Och då går vi in på, på lite mer detaljer då. För att eh, vi har ju sett en, en nu är under hösten i Sverige som har man genomfört eh, lagändringar som innebär att Sverige ska kunna Ta emot och ge hjälp smidigare än tidigare. Finska trupp ska kunna verka i Sverige och och vi ska kunna skicka trupp snabbare till Finland. Om vi då tittar på samarbetet i i juridisk form. Är de här lagändringarna som har skett, det har också skett liknande lagändringar på finsk sida. Är det tillräckligt? Behövs det ändras fler lagar? Och vad skulle ni vilja se som ett nästa steg i samarbetet mellan Sverige och Finland på det här området?
0: Säkpol försvars Twitter-arenan i Finland um, och, och vissa nyhetsartiklar också så förundrar man ju sig lite hur på sätt och vis begränsande den här svenska lagstiftningen var ja, det bara rör i Finland och sen hur, hur den här ska säga, loopholes man hade i det. Um, det är ju fullt möjligt att, att konstatera att Finland är i krig eller inte är i krig lite på basis av svenskt behov. Det här är helt naturligt tycker jag, så själv har jag inget problem med det och främst skulle jag säga att om man skulle ha tänkt sig att både Finland och Sverige har sån här lagstiftning tio år sedan eller ens fem år sedan så skulle det ha högst osannolikt så det där kanske man i det här fallet ska faktiskt se att glaset är mer än halvfullt.
3: Jo jag håller nog med Charlie i den här bedömningen.
2: Om vi tittar då, okej okay, ni, ni är rätt nöjd med vad vi är lagstiftningsmässigt. Då, men, men om vi tittar på konkret då på det svensk-finska samarbete. Vad, vad borde vara nästa steg? Eh, gemensamma förband. Vi har ju i och för sig en svensk-finsk flotiljbygge och vi har ju övningar varje vecka upp i norr på flygvapnet som gör att vi kan operera ihop men mer formaliserade gemensamma förband ser ni gemensamma utbildningar. Ska vi utbilda en riksvensk bataljon till exempel på Nylandsbrigad brigad, eller andra idéer. Vad, vad tänker ni? Om, om ni är, är lite kreativa i debatten här?
3: I ja, så fall borde det. Det måste ju alltid förankras i. I någon form av, om inte lag, så i alla fall någon annan form av politisk styrning så att säga. Att man uttrycker en vilja. Det här har ju varit något som man har efterlyst då, i samband med det här integrerade militära samarbetet mellan Finland och Sverige. Den här politiska styrningen vad är egentligen det slutliga syftet? Jag funderar kring det här: ut, ut, gemensam utbildning i Finland eller i Sverige. Så Jag menar, varför, varför inte? Men på något sätt så, så jag kommer jag aldrig. Runt den frågan att, att man egentligen då måste, då kommer man in på det här att ska det vara ett försvarsförbund, ska det vara förpliktande säkerhetsgarantier. För annars ska man, naturligtvis ska man ju öva utbilda lite här och där. Men, men på något sätt tycker jag att med tanke på resurser som man satsar så måste ju ändå, det måste ha någonting annat än, än ett sådant här allmänt intresse av att, att lära sig någonting om varandra. Som man ju nu väldigt mycket poängterar men så att Jag har egentligen inget svar på det här. Jag, jag är väldigt inkreativ, icke-kreativ i det här. Därför att jag hela tiden kommer tillbaka till det här. Att vad är målet? Vad är det man verkligen vill? Och det är ju ett politiskt beslut.
1: Men om vi går direkt på det då, frågan om ett, om ett försvarsförbund... Eh. Är det någonting, det har varit något som är ganska känsligt att diskutera tidigare. I Sverige så övergav man först neutraliteten och sen så betonade man den militära alliansfriheten. Men på sistone har det knappt nämnts överhuvudtaget i officiella dokument eh, från svenskt håll. Eh, tror ni att vi rör oss mot ett försvarsförbund på sikt?
0: No, i, I finska riksdagen när man diskuterar då i regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska Redogörelse så kom det här ju upp. Och det var både från ska vi säga, vänstersidan och högersidan på politiska spektrum som tanken kom upp. Men samtidigt sa man ju att speciellt Sverige för diversa orsaker inte kanske riktigt ska vara lika intresserad i det här. Nu vet jag inte om det finns ett behov ännu att göra det här. Jag tycker nog absolut som Patrik Yrsa och några av mina kollegor har har fört fram att man på politiska nivån kanske ska fundera lite mer och till och med öva vad man genuint skulle kunna göra. Inte för att man på det sättet förutspår Just en viss händelse utan man blir van i tanken att fundera på att vad gäller det om Finland ger lov för svenska stridsflyg att flyga över finsk mark och slå in till Ryssland. Och börja fundera och resonera runt sådana här saker. Så det är nog en sak som ska göras. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att det som man ser ut i offentligheten är en ganska liten del av det som man kanske förbereder sig operativt. Det här är ju helt bra i och för sig. Men det är där jag tror att en och annan gång så läser jag något i offentligheten som ett förslag vad man borde göra. Och möjligtvis vet eller har en gissning att man har redan hållit på med det en liten stund.
3: Jag har för inte så väldigt länge sedan så var det det här Hanna-ting där på, på Hanna-holmen i, i Esbo. då ställdes den här frågan också till försvarsminister Kajkonen och, och han... han... Han visste inte riktigt tydligt vad, vad han skulle svara. Han visste vad han ville svara. Men han visste inte riktigt vad som var politiskt korrekt. Så att han stammar fram någonting om att, ja, att på sikt så är det här ju nog naturligtvis önskvärt eller aktuellt. Eller hur han nu egentligen uttalade det hela medan då... Betta Hultqvist hänvisade äh, till, till precis just de här lagändringarna som, som var uppe här tidigare i, i Sverige. Det är egentligen redan möjligt någonting. Men vi kommer ju tillbaka till det. att Det, att det, är, ju, det är ju ändå en politisk frihet sen att bestämma som här tidigare vad som är krig och vad som inte är krig. Och så här. Men att men... Och här kommer man ju också sen in på, på den här andra frågan, jag menar hur ska den här helheten sitta i NATO-konceptet och, och Finlands väldiga liksom försvarspolitiska EU-hype som ingen förstår egentligen någonting av. Därför för att det som inte ser klart ut är det att EU kan aldrig vara annat än krishantering. Och det menar alltså han... talar
0: du om Chasers kläder nu?
3: Jag talar lite <laughs> om Chasers kläder, ja. Man, det är lite, jag, jag vet inte riktigt vad man, vad man egentligen vill alltså det, jag tycker att det ska vara väldigt trevligt att få veta vad man vill
0: Hey, här måste jag säga det där, en, en, en flicka på en bok som jag har, jag har läst på här. Det där. Tyvärr är den ännu på finska, men det där, den heter Operatio punainen kettu och är skriven av Helena Immonen. Och jag, jag nämner det bara för att i hennes bok så man följer visten en klump av finska det där, civila och reservister då genom en, en, en kris. Jag ska inte berätta för mycket. Men det där finska trupper skickas till Gotland. Och det är där och boken beskriver lite om den här säkerhetspolitiska delen men också förstås hur, hur kanske finska reservister då resonerar runt att bli, bli skickade till ett annat land uh, fast de nu är frivilliga i det, det här skedet. Så det är där uh, ens att läsa en sån här bok uh, om det skulle finnas någon motsvarighet på svenska tror jag skulle vara helt bra för riksdagsledamöter att börja fundera på de här sakerna.
2: Det där är lite roligt att du tar upp den boken Charlie för att jag roade mig med helgen med att läsa Operation Garbo böckerna de gavs ju ut på Timbro förlag första boken kom 88, det är väl tre delar i det där och så kom de i nyutgåva för några år sedan också och det som var i de böckerna, det smått otänkbara men kanske järvt och visionärt tanke om svensk-findens militärt samarbete det är ju i vardag verklighet i den där boken så, så, så blir det ju då ett krig, Sovjet- Unionen finns då fortfarande och då anfaller Sverige och Finland. Och vi ser i i det scenariot då hur svenskt flyg ombaseras till till Finland och Åbo bland annat. Svenska-finska flottan samverkar tillsammans med svenska och finska amfibieförband i ett sjöslag vid Sveaborg utanför Helsingfors och så vidare. Det där var ju ju då väldigt visionära tankar som i, i stor är realitet i, idag. Eh, jag är lite nyfiken. Läste ni de där böckerna när de kom? Och vad tänkte ni då?
3: Det är ju, du talar ju om den här trilogin, så det är ju romaner faktiskt. Det måste man ju också komma ihåg. Absolut.
2: Ja.
0: Um, Charlie, säger du? Nej, 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 tyvärr måste jag säga att uh, det där visst följde ju politik, men kanske det där på grund av det internationella skolor så brukar min där uh, läsning vara mer sån här, ska vi säga, anglosaxisk i, i format än, än något annat, men det är där. Nu är det ju alltid kanske ett super, superbt exempel i det att det är viktigt att läsa um, romaner, noveller, uh, till och med science fiction. För att sen mitt i allt märker man att det frigör en att tänka saker som verkar vara otänkbara. Och sen, sen om någon tid kanske är helt normala.
1: Ja, det var ju det vi var inne på snarare än att vi tänkte att vi skulle förhöra er på er svenska litteraturkanon här. Men böckerna och det ni diskuterade tar ju ändå upp någonting som tidigare har varit otänkbart. Svensk-Finlands samarbete, konkret. Ett annat samarbete som har varit svårt att diskutera offentligt här i Sverige i alla fall har varit nära militärt samarbete med USA. Det är ju någonting som på sista tiden har berövats av all sin kontrovers. Eh, och det är ganska okontroversiellt i Sverige att i grunden tänka att händer något och då, då kommer USA och hjälper oss. Eh, sen har vi ju även ett samarbete mellan Sverige, Finland och USA och i Norge som särskilt under president Ninist har drivit på för att vara med i de här svensk-finländska sammanhangen. Hur ser ni på utvecklingen på det området?
3: Alltså det, det vet jag att den här... Den här avsiktsförklaringen med Norge och Sverige som, som då undertecknades i, det var i september. så Den ser man nog här i Finland som väldigt betydelsefull. Och naturligtvis också det här trepartsavtalet eller avsiktsförklaringen som man kan kalla nästan historiskt som var 2018 med USA, Sverige och, och Finland. De det här, det här betecknas nog som väldigt viktiga just för, för det här samarbete som ju är... Egentligen, och rätta mig, Charlie Nöten, som är Finlands grundsten, det här att man har ett väldigt, väldigt brett nätverk där man, där man agerar med så många aktörer som möjligt och på så många olika plan som möjligt för att, att bredda det här fältet, så att säga. Men, men jag, jag tycker, jag tycker att, att i den här diskussionen, och så som det presenteras. Här i Finland åtminstone så låter det nästan som om man på något sätt skulle tala om det som om det skulle innehålla några försvarsgarantier. Och det, det gör det ju bara inte. Det är ju, det är ju avsiktsförklaringar där man, där man talar om ett samarbete. Men viktiga är det.
2: Charlie vill du haka på där?
0: Jo ja, alltså man, man ser ju lite samma linjer i Finland var det första gången när det kom tre amerikanska marinkårens bepansrade fordon i Finland så blev det rabalder och, och rubriker här och var och, och vissa riksdagsledamöter tyckte att man inte hade fått tillräckligt information och så vidare och nu är det i princip inte någon större fråga alls Man man ser det här. Kanske människor också lite en gemene och kvinna har börjat inse att den här tanken vi har om ett självständigt försvar, den är bra, den fungerar nog tror vi men att det i långa loppet genuint behövs vänner och att alla de gångerna Finland har haft ska vi säga, någon slags förmåga att avvärja Fienden, så har vi nog också redan haft stöd, vare sig från Sverige, Tyskland eller någonstans annanstans. Så kanske det också har hjälpt till det att det har blivit lite mindre kontroversiellt gällande vad USA gör.
3: Jag tänkte lite tillägga här till det vad jag tidigare sa. Jag tycker att det finns en viss en, vad ska vi säga, ologisk, ett ologiskt sätt att tänka som står åtminstone med mig väldigt, väldigt mycket. Det är när det alltid, man vill väldigt gärna ha hjälp av vänner här i Finland. Det, det görs ju så här. Enkäter då, då vad folk tycker men sen när det gäller att själv ställa upp för andra så då, då blir det gärna lite svårare helt enkelt och det här aktualiserades ju då när det var tal om den här flygövervakningen över, över Island om ni kommer ihåg för rätt länge sedan i och för sig. Så, så, så det handlar ju bara om att, att flyga där och, och kolla så att säga. Men det var, det var nog en, en politisk dragkamp om man ska göra det. För att det, det fanns väldigt utbrett då den här tanken också på hög politisk nivå. Att men det är ju ett NATO-land att det sköter NATO. Man, man vill inte blanda sig i det där. Men Charlie har rätt i det. Att det har kanske nog
0: ändrats idag. Får jag hämta, föra fram en sak här som det där... Kanske, jag inte vad jag Kanske det är långtråkigt men, 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 men jag tycker att det är oerhört viktigt när vi talar om partners i Sverige, Finland eller också USA är hur vi kommunicerar och talar om det här helt under fredstid men sen också hur vi möjligtvis skulle koordinera våra meddelanden det vill säga strategisk kommunikation under kristid. Uh, nu märker vi till exempel när Sverige hade en, en övning med amerikanska specialtrupper och man förde övatruppar till, till Estland. Så det där, det var ju rubriket till och med i Finland för att man hade gjort ett gediget arbete om att berätta världen om det här. Och sen funderar man på hur Finland för det mesta vill kommunicera om sådana här saker. Så det är ju absolut nästan tvärtom. Och sen om man tillägger ännu amerikanska sättet att kommunicera och tala om vissa saker. Det är inte en eller två intervjuer under åren som en amerikansk soldat har talat om hur de är mycket nöjda att vara här i Finland och öva med det där... med Finland för att avvärja och försvara mot Ryssland. Och det här är ju då inspråk som du hör finska officerar använda. Så det här är nog en fråga som, som man kanske behöver ägna lite mer tid och tanke på att fundera och också öva.
2: Ja, den strategiska kommunikationen så att den sitter ihop mellan olika partner är ju en, en viktig del. Och det där för oss in på det sista blocket som jag tänkte att vi skulle försöka hinna med även om tiden rinner iväg fort här i det här samtalet. Eh, och Det handlar ju om eh, kultur och fördomar eh, och bilder vi har av varandra och hur vi uppträder. och Om jag ska ta och förenkla och lite raljerande säga hur, hur svenskar ser på finnar. Jag är ju själv eh, halvfinnen att jag står ju med, med ett ben i vardagläger här eh, så, så är ju, ser ju många svenskar generellt sett som finnas som bastubadande, tystlåtna, envisa tjurskallar med, med korva niven och, och pjörkriset eh, om jag helt enkelt ska vara, vara väldigt fördomsfull och raljerande. Eh, hur, hur ser man på svenskar i Finland då?
3: Jag tror nog att i det här skedet så ser man på hur Sverige har hanterat coronan och det är man ju inte så där förfärligt imponerad av det. På våren så slog man ju sig glatt för bröstet här och tyckte att vi hade klarat det väldigt bra. Nu var det ju tystna men lite, kanske som lite obeslutsamma. Och sen är det förstås det här, de här upprorna i Malmö och vad som har hänt där. Och så tycker man att, att svenskar kan inte riktigt hålla koll på sitt eget samhälle. Det är nog vad jag, vi kommentarer, jag så att säga har läst
0: och hört måste in, instämma med det här um, och de har ju båda med säkerhet att göra intern extern och leder till en fråga om att hur seriöst svenska tankar runt ska vi säga, civilförsvar och, och hur samhället ska förankras i det här återuppbyggandet av svensk försvarsförmåga och sådär uh, kan gå om man så att säga inte kan fixa sådana här saker men det positiva att säga är ju att hej det finns all möjlighet att lära sig från det här. Um, och det är kanske vad jag hoppas och ser fram emot att, att man vid något skede säger att okej okay, vad, vad kan Sverige lära sig från, från den coronasituationen? Um, jag tror nog inte att kanske gemen man i Finland riktigt funderar på det, där är det kanske viktigare att är det Sverige som ofta brukar ha tur i hockeymatchen att pucken rinner in över mållinjen eller inte? Men det där som känns som man, man förtjänar ju sin tur också.
1: Ja, jag är glad att det var du Patrik som tog det här med fördomarna som halvfinsk. Det hade inte riktigt flugit om om jag hade gjort det. Men men klart är att fördomar finns där på båda sidor och olika uppfattningar. Men så är det ju ofta med dem man står nära. Och Sverige och Finland är ju bland de länder som står varandra absolut närmast just nu. Inte minst genom det här försvarssamarbetet som vi har diskuterat idag. Jag vill tacka er. Charlie Salonis Pasternak och Isha Gryne Loma för att ni har varit med oss idag i detta poddavsnitt under våran finska vecka. Om det här hade varit ett webbinarium så hade ni sett mig stå och vifta med svenska och finska flaggor här. Men det, det sparar vi till, till längre fram.
2: Ja, och innan vi sätter helt punkt så vill jag bara tipsa om några saker. Eh, I måndag släppte vi en brief eh, från professor Stefan Fors med anledning av 81-årsdagen av vinterkriget, som handlar om hur Ryssland försöker skriva om historien genom att bygga ett offernarrativ. Och på söndag kommer Säkerhetsrådet att publicera en anmälan av professor Henrik Meinanders senaste bok Kaleidoskopet, en essäsamling där flera av essäerna berör Sverige och Finland tillsammans. Skribent Robin Elving. Och så vill jag förstås också rekommendera Yrsas text om den eh, nya finländska utrikesdeklarationen från 18 november som ni hittar under rubriken Mellan raderna har oron ökat i Helsingfors. Och allt detta finns förstås på frivärd.se. Och nu Katarina är jag redo att sätta punkt.
1: Ja, nej men då vill jag också det eh, Och jag vill förutom att tacka våra utmärkta paneldeltagare också tacka er som har lyssnat på denna podcast Från tankesmedjan Frivärd På återhörande hör ni